0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Um certo senhor idoso, aproximadamente de 80 anos, descansava num banco de jardim numa pequena cidade quando foi abordado por um senhor que tinha parado o carro bem perto de si. Bom dia, senhor, como vai? Bom dia, meu amigo, respondeu o idoso. O senhor mora por aqui? Perguntou o turista. Sim, desde que nasci, disse o senhor com um tom de satisfação. Ao que o visitante explicou. É o seguinte. Eu e a minha família estamos de mudança para cá no final do mês e eu gostaria muito de saber como são as pessoas que moram aqui. O senhor pode ajudar-me? O idoso então perguntou ao homem. Bem, antes de lhe responder essa pergunta, gostava de saber primeiro como são as pessoas na cidade de onde vêm. Então o futuro morador disse... ''Ah, de onde eu venho? As pessoas são muito boas. São pessoas hospitaleiras, amigas, todos se dão muito bem. Eu amo aquelas pessoas. Infelizmente estou a sair de lá porque a minha empresa abriu aqui nesta cidade uma filial e colocaram-me como diretor.'' Satisfeito com a resposta, o idoso comentou, ''O senhor está cheio de sorte, pois esta cidade é exatamente como a sua.'' Tenha certeza que a sua família vai gostar muito das pessoas que vivem aqui. São gente muito boa. Para falar a verdade, o senhor acabou de ganhar um novo amigo. O meu nome é José. Muito prazer. Aquele homem agradeceu o idoso pela sua hospitalidade e voltou ao seu carro e foi embora. Algumas horas mais tarde, outro homem também chegou àquele jardim, parou o carro e dirigiu-se ao mesmo idoso que ainda se encontrava ali sentado. Meu caro senhor... Eu estou a pensar mudar-me para esta cidade, mas gostaria de saber primeiro como são as pessoas que vivem aqui. Pode ajudar-me? Novamente o idoso perguntou. Posso primeiramente saber como são as pessoas que vivem na cidade de onde vêm? Sem perceber bem o porquê daquela pergunta, aquele homem respondeu. Nem queira saber. É um povo mal-educado. É um bando de pessoas orgulhosas, preconceituosas, arrogantes e mesquinhas. Só para ter uma ideia, eu morei lá estes últimos 15 anos e não fiz um amigo sequer. Com uma voz calma, o senhor de cabelos brancos disse ao homem Sinto muito, meu amigo. Infelizmente, você vai encontrar exatamente o mesmo tipo de pessoas nesta cidade. As pessoas aqui não são amigas de ninguém, são orgulhosas e vivem com uma cara fechada. Se quer viver algo diferente, aconselho-o a procurar uma outra cidade para viver, pois aqui vai viver as mesmas decepções. Assim se despediram e o condutor foi embora. O vendedor de castanhas daquele parque tinha assistido a tudo. Tinha ouvido tanto a primeira como a segunda resposta do idoso com aqueles homens e não hesitou e perguntou — Senhor José, peço desculpa, mas não pude deixar de ouvir a sua conversa com ambos os homens e não compreendo como é que pode responder de maneira tão diferente à mesma questão que lhe colocaram — o Senhor José riu da curiosidade do vendedor e respondeu: Ah, meu bom amigo, nós sempre vemos e julgamos o mundo a partir da nossa visão, a partir de quem nós somos. Uma pessoa preconceituosa, por exemplo, vai ver todas as pessoas preconceituosas na cidade. Uma pessoa conflituosa só verá as pessoas complicadas ao seu redor. Como assim, Senhor José? perguntou ao vendedor de castanhas. Não entendi o que o senhor quis dizer. O idoso então explicou. Aquele homem que veio aqui de manhã vai ver as pessoas como boas e amigas nesta cidade. Já o segundo, que acabou de ir embora, só encontrará os orgulhosos, os preconceituosos e os arrogantes. Entenda uma coisa, meu rapaz. O mundo depende da visão que temos. O exterior sempre refletirá o que temos guardado no nosso interior. Não sei se concorda ou não com a mensagem que esta história nos transmite, mas a verdade é que o Mestre Jesus vai dizer algo muito idêntico. Veja comigo o que o Mestre disse em Mateus 6, 22 e 23. Ele diz assim, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Os olhos são, sem dúvida, um dos órgãos mais significativos que nós temos. Costumo dizer que este mundo não foi feito para os cegos. Lembro-me de um episódio que se passou faz alguns anos. A esposa de um colega meu de ministério tinha sido operada aos olhos. Eu, sabendo disto, liguei para saber como tudo tinha corrido. Só para ter uma ideia, esta mulher tinha um problema visual de alta miopia, tal como eu e talvez por isso o meu interesse em perceber se ela tinha ficado bem depois daquela cirurgia. Para meu espanto, o meu colega relatou-me que a esposa tinha começado a ver coisas que antes não via. As cores eram de tonalidades bem diferentes daquelas que ela estava habituada. Ele disse-me que a calçada da rua, por exemplo, tinha para ela agora uma tonalidade mais clara e que o tapete da sala, que ela considerava de uma cor, afinal era de outra cor. Disse-me ainda que até a cor da embalagem do shampoo, que ela pensava ser azul, apercebera-se que era roxa. Depois do telefonema pus-me a pensar até que ponto é que eu, com o mesmo problema visual, também não teria uma percepção distorcida da realidade. Sabe que a Bíblia dá-nos alguns exemplos de como podemos nos equivocar somente pela forma como os nossos olhos estão a percepcionar o mundo à nossa volta. Um bom exemplo foi o que se passou com o profeta Samuel diante de Eliabe, filho mais velho de Jessé. Neste caso, o profeta Samuel tinha sido designado por Deus para ungir o novo rei de Israel. No entanto, o profeta, ao colocar os seus olhos em Eliabe, que era o mais alto e robusto, achou que estaria perante o escolhido de Deus, só que Deus teve de o corrigir e dizer-lhe. Nós encontramos esse texto em 1 de Samuel 16, 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Nós encontramos este texto em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Qual foi o problema do profeta Samuel? Foi olhar com os olhos, mas ver somente o aparente. Havia, no entanto, outra realidade que os seus olhos não tinham captado. E essa era a realidade de Deus, era a visão de Deus. Temos de desconfiar do que vemos. O apóstolo Paulo diz-nos assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12: Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Vemos em parte, obscuramente. Vemos o aparente. É por essa razão que o apóstolo Paulo em Romanos nos faz um alerta e nós lemos isso no capítulo 2, nos primeiros três versículos. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é a segunda verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ao oh homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Temos de ter cuidado ao julgar, porque o nosso julgamento poderá ser feito tendo em conta uma perspectiva pessoal e errada do assunto. Por vezes só vemos o erro no outro e não o que de errado nós pessoalmente fazemos. Ainda hoje falamos do pecado imperdoável. Esse pecado é contra o Espírito Santo. Este pecado não é algo pontual que aconteceu o ano passado e depois no mês de janeiro e a semana passada. Esse pecado é uma postura contínua. Ele acontece quando eu, por exemplo, tenho uma postura presunçosa em relação à salvação. Talvez possa perguntar o que é isso de uma posição presunçosa em relação à salvação. Bem, ela acontece quando eu acho que eu estarei no céu, que Deus já me guardou ali um cantinho por tudo aquilo que de bom eu tenho feito nesta vida. Será que temos esta visão distorcida de nós próprios? Um outro aspecto em que podemos estar a pecar contra o Espírito Santo é quando pensamos que a nossa verdade é absoluta. Normalmente achamos-nos donos da verdade e que fora de nós o que os outros dizem ou pensam não importa. Acabamos por não aceitar novas verdades e achamos que sabemos tudo. Por isso não precisamos de reconhecer erros, pois nós estamos sempre certos não havendo espaço para ver a realidade. Como é que olhamos o mundo à nossa volta? Jesus disse, os olhos são a lâmpada do corpo. Prezado amigo e amiga, como é que temos percepcionado o mundo que nos envolve? Se os olhos forem bons, andaremos na luz. Mas se forem maus, andaremos nas trevas. É o que o Mestre nos diz. Já alguma vez ouviu falar de Samua, Safate, Igal... Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Geuel. Talvez nunca tenha prestado atenção a estes nomes. Tratam-se de pessoas que fazem parte da Bíblia. Eram nomes de dez príncipes de Israel. Provavelmente, se eu acrescentar o nome de outros dois príncipes, e neste caso Caleb e Josué, seja mais fácil a identificação do episódio bíblico onde aparecem todas estas pessoas. Estes doze homens foram escolhidos pelas suas tribos como seus representantes para uma missão. Tratava-se de espiar a terra de Canaã a fim de a conquistarem. Esta história encontra-se no livro de Números a partir do capítulo 13 e tem sempre a possibilidade de a ler. Diz que aqueles homens espiaram a terra durante quarenta dias e depois voltaram com o relatório do que tinham visto. Dez dos espias, depois de verem a terra, disseram a Moisés... E nós lemos isso em Números 13, a partir do versículo 27. «Fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enac. No versículo 31 acrescenta «Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós», também vimos ali os gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes dos gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. Por outro lado, Caleb e Josué, outros dois espias que também tinham ido, relataram algo bem diferente. Nós lemos assim em números 13.30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Ei! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Duas posições bem diferentes em face do mesmo acontecimento. Dez espiões pessimistas. Eles achavam a terra boa, mas não acreditavam que a podiam conquistar. Do outro lado, dois espiões realistas, que sabiam que iriam enfrentar dificuldades, mas que sabiam que sairiam vencedores. É interessante ver que, perante a mesma realidade, uns veem de uma maneira e outros conseguem ver de outra completamente diferente. Lembro-me de uma história que ouvi faz alguns anos de um empresário que envia dois empregados à Índia para saber a possibilidade de abrir naquele país uma fábrica de sapatos. Ao fim de uns dias, um deles liga ao patrão e diz Car patrão, depois de analisar a situação deste país, acho que será ruinoso para si abrir aqui uma fábrica de sapatos. As pessoas deste país não compram calçado. Na sua grande maioria, andam descalças. De seguida, o patrão recebe uma chamada do outro empregado que relata o seguinte. Presado patrão, depois de analisar o país, acho que o patrão tem todas as garantias de sucesso, pois aqui ninguém anda calçado. Prezado e presado ouvinte, de que forma os seus olhos contemplam o mundo, as coisas e as pessoas ao seu redor? São bons os seus olhos e por isso têm luz na sua vida, têm alegria e vive feliz? Ou a luz que há em si são trevas? E se forem trevas, a Bíblia diz, quão grandes serão essas trevas? Numa outra ocasião, o Mestre Jesus vai contar uma parábola que de certa forma nos faz entender melhor esta questão do nosso corpo ser luz ou trevas. Nós lemos assim em Mateus 20, 1 a 16. Jesus disse, O reino do céu é como um dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário do costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às nove horas, saiu outra vez e foi até à praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam a fazer nada. Então disse, Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às três horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase cinco horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, porque vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada. É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele lhes disse, vocês vão também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador, chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às cinco horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pagaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo «Estes homens que foram contratados por último trabalharam somente uma hora, mas nós que aguentámos o dia todo debaixo deste sol quente, no entanto o pagamento deles foi igual ao nosso?» Aí o dono disse a um deles «Escuta, amigo». Eu não fui injusto contigo. Não concordaste trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Paga o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que te dei a ti. Por acaso não tenho eu direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Os olhos daqueles homens eram maus porque aquele senhor tinha sido bom. Lembro-me de uma reunião de condóminos no meu prédio e ali estavam algumas pessoas. Duas delas, mãe e filha, propuseram mandar embora a porteira do prédio pois já estava em idade de reforma e queriam uma pessoa mais nova. A dita porteira vivia há mais de 40 anos gratuitamente num apartamento no resto do chão do prédio e ainda recebia um salário por alguns serviços que fazia. No entanto, a maioria dos condóminos via utilidade naquela porteira no prédio e por isso votou que ela ali se mantivesse. Soube mais tarde que o interesse daquelas duas pessoas que propuseram a saída da porteira era pessoal, pois queriam pôr lá uma outra pessoa conhecida delas. Normalmente os nossos olhos são maus porque visam somente os nossos interesses e não o bem dos outros, Ainda em relação aos trabalhadores da parábola, a inveja deles não lhes permitiu viver a alegria dos outros trabalhadores que tinham sido chamados a trabalhar na última hora do dia. Tal como o Mestre Jesus indica, esta parábola simboliza o reino dos céus. O próprio Jesus é o proprietário que convida os homens para trabalhar na sua vinha. Este convite é, sem dúvida nenhuma, o chamado a aceitar a salvação eterna e trabalhar em favor do seu reino. Muitos foram chamados há mais tempo, outros há menos tempo e ainda outros estão a ser chamados neste preciso momento. O salário final é o mesmo para todos. Não há vantagem dos que estão há mais tempo para aqueles que chegaram mais tarde ou que ainda não chegaram. Esse salário é a recompensa da vida eterna. Esta parábola mostra a bondade do Senhor que deseja dar a todos a mesma recompensa. Só que alguns... Talvez aqueles que acham que estão há mais tempo a trabalhar, acham que merecem mais. O coração egoísta tinha tornado todo o seu corpo em trevas. Esta parábola mostra a bondade do Senhor que deseja dar a todos a mesma recompensa. Só que, infelizmente, alguns talvez porque acham que estão a trabalhar há mais tempo, mereciam mais. O seu coração é egoísta e por isso tinha tornado todo o seu corpo em trevas. O Senhor Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. O que vêem os seus olhos? Vêem somente os seus próprios interesses ou procura também ver os interesses daqueles que estão à sua volta? Por vezes a inveja e o egoísmo tornam o nosso corpo em trevas. E que grandes trevas elas são! Na época em que fazia o trabalho de capelão num lar de idosos, lembro-me de um dos utentes ter falecido e ouvir alguém comentar que ele não reunia a simpatia dos outros utentes. Dizia aquela pessoa que ele era alguém muito fechado, de poucas falas e até tinha algumas atitudes menos boas. Querido e querida ouvinte, já alguma vez pensou como as pessoas à sua volta o veem? Será que o veem a si um homem ou uma mulher de luz? Ou, pelo contrário, eles olham para si e o que veem é somente trevas? Por que não refletir sobre este assunto na sua vida? Um mestre certa vez disse que nós, seres humanos, que estamos ligados a ele, podemos ser luz. Uma luz que alumia o caminho dos outros. Uma luz que dissipa as trevas à sua volta. Se bem que a luz que irradiamos não é uma luz própria, mas vem da fonte que é Jesus, todos somos convidados a ser uma bênção à nossa volta. Por que não fazer da sua vida uma vida de bênção para os outros? Veja o que Jesus fez. Será que ele viveu para si? Será que os seus interesses estavam acima dos interesses de uma alma sofredora Hoje o Mestre quer que a nossa vida seja uma vida de luz e não de trevas. Hoje ele quer curar a nossa visão distorcida causada pelo pecado. Hoje vou ficar por aqui, mas gostava que não esquecesse que existe luz e trevas dentro de cada um de nós. Mas o que vai definir a nossa existência é qual das duas realidades nós vamos escolher. Desejo a si e a todos os seus queridos familiares uma semana abençoada, fazendo desde já o convite para o Próximo Mestre da Sabedoria. Um grande e forte abraço deste seu amigo pastor Samuel Aires. Mestre da Sabedoria. Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.